、今日はですね、えー、ヨセフのストーリーに入っていきたいと思います。えー、先週まではですねヤコブの、えー、人生見ていきましたけどもある意味、これはヤコブの人生の一部ですね彼の息子、えー、イスラエルというふうに、ね、名前が変わった、えー、彼の、えー、息子のヨセフ、えー、その人生をちょっと見ていきたいと思います。まあ、ちょっとですねこのヨセフの人生、多分4週間に分けて、えー、見ていかなくちゃいけないと思います、なので、ちょっとですねそのガイデンとして、ですねヤコブの人生のガイデンとして、またはそのヨセフの人生の、えー、そこから、えー、すごく抜き出せるいろいろな人生の、えー、なんていうのかな、福音の要素だとか、えー、生き様いろいろ学べると思いますので、えー、ちょっと長いんですけどもね、創世紀の37章、えー、読んでいきたいと思います。じゃあちょっとですね皆さん、もし聖書を持っていれば聖書を開いてください、なければですねこのスクリーンに載ってますので、えー、見ていってください、じゃあ見ますこれはヤコブの歴史である2節からですねヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた、えー、彼はまだ手伝いで、えー、父の妻、ビルハの、えー、子らやジルパの子らと一緒にいたヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたイスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた、えー、ヨセフは、えー、彼の年寄り子であったからであるそれで彼はヨセフに袖付きの長服を作っていたやっていた彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み彼と穏やかに話すことができなかったある時ヨセフは夢を見てそれを父たちに告げたすると彼らはますます彼を憎むようになったヨセフは彼らに言ったどうか私の見たこの夢を聞いてください見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀しました、えー。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になるとするのか私を支配するよ。私たちを支配しようとするとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。えー、ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見えましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を、えーえー、不思議拝んでいるのですと言った。ヨセフが、えー、父や兄たちに話した時父は、えー、彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ私はお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て地にふりしてお前を拝むとでも言うのか。えー、兄たちは彼を妬んだが父はこのことを心に留めていたその後、えー、兄たちはシケムで、えー、父の、えー、羊の群れを飼うために出かけていったそれでイスラエルヤコブですねヨセ,フは、えー、ヨセフに行ったお前の兄さんたちはシケムで群れを飼っているさああの人たちのところに使いに行ってもらいたいすると答えたはい参りますじゃあ15節にちょっと飛びますね長いので、えー、彼がそのようさまよっていると一人の人が彼に出会った、えー、その人は尋ねていった何を探しているのですかヨセフは言った私は姉たちを探しているところですどこで群れを飼っているか教えてくださいするとその人は言ったここからもう立っていったはずですあの人たちがドタンの方に行こうではないかと言っているのを私が聞いたからですそこでヨセフは姉たちの後を追っていきドタンで彼らを見せた彼らはヨセフから彼らの近くに来ないうちにはるか彼方に彼らの彼を見て彼を殺そうと企んだ彼らは互いに言った見ろあの夢見る者がやってくるさあ今こそ彼を殺しどこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おうそしてあの夢がどうなるかを見ようではないか23節に飛ばしますヨセフが兄たちのところに来た時彼らはヨセフの長服彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り彼を捕らえて穴の中に投げ込んだその穴からは担いでその中には
その穴は空でその中には水がなかったそれから彼は座って食事をした彼らは目を上げてみるとそこにイシュマエルの人の大将がギルアデから来ていたラクダに受講と入講と持つ役を背負わせ彼らはエジプトへ下っていくところであったするとユダが兄弟たちに言った弟を殺しその血を隠したとえて何の駅になろうさあヨセフをイシュマエル人に売ろう我々が彼に手をかけてはならない、えー、彼は我々の、えー、肉親の弟だからだ弟たちは兄たちですね兄弟たちは彼,らの言うこと彼の言うことを聞き入れたその時ミディアン人の商人が通りかかったそれで彼らはヨセフを穴から引き上げヨセフを銀12枚でイシュマエル人に売ったイシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れてったさてルベンが穴のところに帰ってくるとなんとヨセフは穴のところにいなかった彼は自分の着物を先、えー、引き裂き兄弟たちのところへ戻っていっていったあの子はいないああ私はどこへ行ったらよいのか彼らはヨセフの長服を取り親父をほふってその地にその長服を浸したそしてそのつ、えー、袖付きの長服を父のところに持っていき彼らはこれを私たちが見つけましたどうかあなたのこの長服であるかどうかお調べになってくださいと言った父はそれを調べていったこれは我が子の長服だ悪い獣にやられたのだヨセフは噛み裂かれたのだヤコブは自分の着物を引き裂き荒布を腰にまとい何幾日もの間その子のために泣き悲しんだ彼の息子、娘たちが皆来て父を拝めあ慰めたが彼は慰れるめられることを拒み私は、えー、泣き悲しみながら読みにいる要は地獄のことですねいる我が子のところに下っていきたいと言ったこうして父はその子のために泣いたあのミディアン人はエジプトでパラの天帝人その侍従長ポテファルにヨセフを打ったはい長かったですけどもですねえー、ヨセフの人生の始まり、ここから見ていきたいと思います。今日、神様の沈黙というタイトルでやっていきたいと思います。3つ話します。私たちの問題、人生の複雑さ、罪の影響力。それをまず1つ見ます。そして、2番目、ありえない神様の恵みというタイトルで、えー、2番目やっていきます。そして、神の愛の確信。はい、皆さん、先週、ヤコブの人生、やりましたよね彼が最終的に神に出会い神の恵みを知り神の愛をそれに出会いましたそしてその後ラケルが死ぬことになります亡くなっちゃいます先にレアよりも先にねそしてヤコブにはある意味心にぽっかり穴ができますそこで、まあ、この話の通り何が何をし始めたかというとヤコブは息子のヨセフを愛し始めたんですよねなぜでしょうかラケルの一番の長男だったからです覚えてますヤコブは失敗人生でいろいろ失敗してラケルにある意味自分のアイデンティティを求めましたよね要はずっとラケルが自分の人生のなんていうのか支えでありわかります自分の幸せの一部だったんですよねでもそのラケルがいなくなって今度はヨセフに自分の心が行きます要は神に出会って神の恵みに出会いながら神が祝福だって分かりながらもまだ偶像の問題があったわけですよまだ自分の息子に自分のある意味安らぎや心地よさをそれを求めようとしてるわけですよねそして彼をエコひいきし始めます覚えてます自分自身もエコひいき受けてたわけですよイサクから自分の父親イサクからイサクからでも彼自身はそのレッスン学びませんでしたそうするとどうなりますヤコブの
人生、家族がボロボロになっていきます、そうですね、崩壊寸前です、兄たちは、えー、ヨセフを殺そうとしました、ヨセフもとんでもないやつになっていくわけですよね、ヨセフ、まあ、ある意味若い方で、えー、ふてぶてしくも、ある意味、なんていうのかな、自分が愛されてるっていうことが分かってるんですけど、どんどんどんどん高飛車になっていきます、プライドが高くなっていきます。で自分が見た夢を言うわけですよね、姉たちに。しかも、ここでさっき読んだ通りに、その見た夢との内容と彼の言い方も悪かったと言ってます。しかも、溺愛してた父親ですら彼を叱るわけですよね。どういう人間だったんでしょうか、ヨセフは。ある意味、全然、軽和なやつだったと思います。わかります全然もう頭で感じていることをポーンって話してしまうようなやつ、皆さん、そういう人、周りにいません<笑>全然フィルターをかけずに言うことが出てしまう、しかも多分、ヨセフはすごい嫌なやつだったと思います、この当時、その夢、ヨセフが見た夢、神様からの,もも,のからのものでした、もちろん、でも、言い方や、わかります、説明の仕方が間違ってるわけですよね。その当時長男が絶対弟にひれ伏すってことはありえなかったんです、その文化自体があってはいけないことだったんですよね、でももちろんその夢は現実になります、皆さん、ストーリー知っているとおりにそのように現実になっていきます、でもその文化にとっては、周りの環境や兄たちにとって、父親にとっては絶対ありえないことだったわけですよ。でも面白いことに、ヤコブは心に留めていたと言っていますよね、なぜでしょうか、ヤコブはそれを経験しているからです、自分の兄、エサウが自分にある意味、使える、自分が祝福を受けましたよね、弟の方が。要は、ヤコブはある程度、うすうす感じていたと思います、でも兄たちにとっては、とてつもないことだったんですよ、だからあそこまで怒ったんですよ、お前、何言ってんだ、この野郎って言うわけですよね、なんてお前、そんなこと、そんな態度でいられるんだって。ヨセフはいろんな問題を持ってたと思います、すごく嫌な、ある意味、僕がこれ感じるのは、このナレーターがヘブル語でやる説明する感じは、多分兄たちよりもひどいやつだったと思います、プライドが高く、インセンシティブで、そして自分勝手、自分中心、そして父親に愛されてる、自分のそれ分かってると思います、ある意味、エコひいきされてる。ヤコブの家族がどんどんどんどん崩壊していきます考えて考えてみてくださいこいつらがこの家族がこの当時の希望の家族ですよそうですよねクリスチャン家庭本来だったらちゃんと生きてるはずなのに生きてないそういう家族ですどういう意味なんでしょうか私たちは神様を知ってても完璧にはなりません良い人間としては頑張ってもなかなか難しいと思います私たちよくこう言いますねこの世の中で私たちは今この今日今日の私たちは私たちが決断していた来た結果だとよく言いますよねでも聖書を見るとそれ間違ってると思います私たちは私たちに起こったことの結果でもあるんですそうですよね私たちの育った環境私たちが生まれた環境他の人があなたをどう接してきたかそうですよねヤコブやヨセフはお互いに影響し合ってるわけですよね、またそのヤコブがエコひいきしてるせいで、今度、兄たちもリアクションを取って、別に他のせいの人のせいにしろって言ってるわけじゃないです、皆さんの今の人生が
そういうことを言っているわけじゃないですでも私たちは私たちが決断してきた結果ではなければないんです周りの人々の自分の家族の兄弟たちがどのように何かをしてきたかその結果でもあるってわけですよ要は人生複雑なわけですでも世の中はこう言っています自分,の自,分自分で自分の人生を選べって自分,の自,分自分で自分の運命を選べって選べないです私たちこれ何度も言ってます私たちの生まれるところを選べないです皆さんに起こりうること皆さん自分でコントロールしてきましたかしてこないですよね母子僕母子家庭で育ちましたでも母子家庭になろうと選んだわけじゃないですよ自分の両親の決断でしたそれは私たちは人生で多くのものは選んできません流れに任されてまた周りの罪や周りの悪いことに影響されつつ生きています私たちが知るべきことはまず最初この世の中にこの聖書にヒーローはいないんですイエス・キリスト以外は神様以外はこの当時の唯一の希望のヤコブの家族ですらそうなんですお互いを殺し合う兄たちエコヒーキをする父親ふてぶてしいプライドを持ったヤあヨセフどこに希望があるんでしょうかないですよはっきり言ってでも素晴らしいことは神様がいるということです神様が導くっていうことです僕も僕の人生も何て言うのかないろいろなことがありました僕は先ほど言ったように例えば僕の好み小さなことですそれ例えば僕ねあのよく笑われますけどもわかめ大嫌いです<笑>わかめ食べれないんですよか食べようと思えば食べれますけどもなんでだか知ってますうちの父親がちっちゃい頃ねうち,の母うちの母親があの僕にちっちゃい子を食べさそうとしたときにうちの父親が怒るわけですよねそんなもの食べさせるなって喉につっかえたらどうするんだってそれからずっとそういうのを聞いてて育ったのでわかめが悪い食べ物だってあるインプットされてきるわけですよねわかります僕の決断ですが違います小さなことするそうなんですよ私たちはいろんな意味でそういうふういいに人生を生をきています自分たちを救え,救えない存在ですもう一つレッスンここにありますヨセフの見たビジョンそれ悪いビジョンでしたか違います神様からのものでしたよねでも何が問題だったんでしょうか捉え方の問題ですジビジョンや私たちのビジョン与えられたビジョンや使命が正しくても私たちの心の捉え方が間違っているのはそれは間違っている方向に行くと思いますある意味例えば僕が昔ですねイギリスにいた時クリスチャンになった後ある予言をもらったんですねお前はいずれ日本に帰るってそして多くの人々の目の前でお前は福音を語ってるっていうことを聞きましたその時僕にとって2つ捉え方があります2つの方法最初はあ俺すげえ牧師になるかもしれないやったわかります要はプライドが高い解釈の仕方ですよね自分中心ですあ神様この多分ヨセフはそういうふうに解釈したと思いますやったーって兄たちが俺に仕えるんだって偉大なリーダーになれるんだってこいつアホだったからそういうふうにわざと言ったわけですよね自分の兄たちにまた僕こういうふうに捉えられると思いますいやいやいや
僕こんな俺が福音を語れるこんな俺が多くの人々の前で福音を語れるそういうふうに締め当たられてもら,えもらえる素晴らしい神様感謝っていうふうに捉えることもできますでもそれがどうなるかわからないそうですよねそういういろんな輪は私たちの心にかかってるわけですよ神様が語った時聖書でもそうです,そうです前々から僕言ってます聖書には結局2つの読み方しかないんですよ自分中心に読むかまたは神様中心に読むか自分中心に読むなら自分の祝福自分がどうなるか中心で読むと思いますでも神様祝福なら神がどのような素晴らしいことをしてくれたかそれを中心に読むと思います私の人生のその複雑さそして罪の複雑さまずそれを知ってください2番目でも私たちには希望があると言いました要は聖書は全て何もできない要は私たちには変えられないその状況に対して神の恵みがどう変えてくれるかということなんですどういうことでしょうかここまで皆さんずっと読んできましたよね一つ気づ,き気づきませんでしたか神様の名前が一つも出てこないんです一回もです祈りすら出てきませんそうですよね神に対しての引用すらないですそうですねずっとこの状況だからある意味僕はこのメッセージのタイトルを神の沈黙って言いました要は神が働いてないかのように思えませんひどいことばっかり起こりますよね兄たちが殺そうとしてどんどんどんどん悪い方向に向かっていくもちろん私たちは結末を知ってます神様が働いてくれるでも彼らの状況を考えてみてください絶望的じゃないですかこれって穴に落ちたヨセフのことを考えてみてください<笑>人生終わりですよ水もない食べ物もないどうなるかわからないそういう状況ですよ多分ヨセフは泣け叫んだと思います発狂してたと思いますうわーってどうするのなんででしょうかなんでだと思いますこれ私たちの人生よくあると思う最近神の沈黙サイレンスって映画ありましたよね見た人いますか最近その映画遠藤周作が書いた絶望的ですよね神様どこにいるのって思いません<笑>あの中でなんで神様はその祈りに応えてくれないのって実はこの場所ドタンっていう場所で皆さん多分気づかなかったですけどもヤコブはヤコブじゃないやヨセフは兄たちにも迎えに行きましたよねそして荒野荒野にさまよってましたよねでドタンという地に行きますでそのいきさつ面白いんですけどもちょっと抜かしちゃったポイントもあるんですけども実はですねあの出来事一つ一つがすごく重要なんです例えばヨセフが彼らを探しに行って誰かストレンジャーある人に会ったって言ってましたよねある人に会わなければヨセフは兄たちのところに行きませんでしたしかもルベンが兄たちを殺す殺す場面を止め,な止めたんですねいやいや殺す必要はないってそうしなければヤコブは死んでたヤコブヨセフは死んでたんですさらにユダがヨセフを売るっていう提案をしなければどうなってたと思いますヨセフは生き残れませんでしたしかも商人たちがちょうどその時通らなければ全てこれ偶然でしょうか
違います一つ一つ起こるべきことが起こっていくんです偶然かのように思いますけども神様の手がその中にあるわけですよしかもヨセフがそこで死んでたらどうなってたと思います最終的に多くのエジプト人彼らもみんな飢饉で死んでてましたそうですよね世界が半分潰れるわけですよ神様が黙っているから神様が働いてないわけじゃないんですさっき言いましたドタンという場所ヨセフが絶望に陥った場所です穴に落とされた場所です何世紀も後に実は同じ場所でエリシャっていう人がこれは第二列王記の、えー、どこでしたっけ6章かなに書いてあること同じ場所で、えー、その、えー、何世紀の後にはある町になってます大きな町そして、えー、エリシャ預言者のエリシャとそして彼の家来が実は問題にぶち当たるんですねシリアの軍隊がその町に攻め来ようとしているわけですよねその状況ではそして彼らはもう絶望的な状況ですその時に、えー、エリシャの、えー、召使いが叫ぶんですねエリシャって<笑>どうしましょうってどうしたらいいですかって言うんですねそうしたらエリシャが祈るんです神様にそしてこういう祈り方をするんですどうか神様この私のしもべの目を開かせてくださいって言うんですねそうすると目が開けてあるものが見えるんです天使の軍勢記者記者じゃなくて馬車騎馬隊だとかそういう天使の軍勢が見えるんですうわーって囲んでるんですね要はそれによって彼らは救い出されます面白くないですか同じ場所でですヨセフが絶望で何も見えなかった時神様からの何の答えもなかった時そしてこの状況相反してませんかなんででしょうか黙ってる神とそして天使を送る神どっちが神様でしょうかみんな多分エリシャの方を求めません<笑>そうですよね問題にぶち当たった時天使がパーってやってきて奇跡的に情緒がガーンって変わって救い出されるイエーイってなると思いますみんな多分それを求めると思います僕カリスマのバックグラウンドですけどもそのように皆さん祈りますよねあ天使を送ってください奇跡を起こしてくださいもちろんそのように働く神様ですでも時には黙りながら静けさの中で私しか見えない時ところで働く神でもあります両方神様です皆さんそういう神を信じられますか絶望の時に本当に自分が苦しい時に祈っても答えられないときに希望がないときに神様が働いてくれてる見えないところで天使が働いてくれてる信じられますかそのような神を頼っていますか私たちどれほど神様を信頼していますか神様はずっと働いている神ですそれイエス・キリストはそう言いましたでもなぜ神はヨセフに対してそうしたんでしょうかなぜ奴隷に売るところまで持っていかせたんでしょうかなぜ牢屋に入れたんでしょうかストーリーを知っている私たちは分かっていますまずヨセフのプライドを<笑>解決するためですよ高飛車なふてぶてしいインセンシティブ軽快なヨセフを心を変えるためですおそらくヤコブの偶像を解決するためだと思いますヨセフという存在を遠ざけてそうですよね
本当だったらヤコブは神に頼っているはずでした神に出会い祝福をしでもそれだけじゃないです兄たちをの心を変えるつもりだったと思いますでもそれ以上に基金から人々を救うためでしたヨセフが牢屋に行って奴隷になってそしていずれ総理大臣エジプトの総理大臣にならなければ世界が滅んでたわけですよそういう神様です多分皆さん自分の人生を見てもそうかもしれません皆さんなぜここにいられるか知ってますかクリスチャンとして神が働いてくれたからです俺は昔銚子っていう場所に住んでました結構荒々しいしかも僕の時代20年前もっとか、えー、僕40なので25年前銚子っていう場所はもっと広かったです漫画で、あのー、そういう暴走族だとかそういう、えー、なんていうかな、えー、そういうアイディアが生まれる場所だったんですよそういう漫画の,あの暴走族だとかそういう不良のねで何度も何度も覚えてます俺死んでもおかしくないっていう状況いっぱいありました友達はバイク盗んでバイクを乗り回して交通事故で何人も死んでます俺が死んでないのがおかしいぐらいですよイギリスでいやまたヨーロッパで結構ね危険な目に遭いました<笑>俺友達と一時期旅行してた時ですねあのあイタリアにいたらあのその日だけ俺突然ですねあの熱がガーッて出ちゃったんですねでホテルで寝込んでたんです本当だったらうちの友達とあのイタリアのちょっと丘の山の方まで歩くはずだったんですねで夜になってうちの友達が戻ってくるわけですねそして「リュウタ」ってもうぜいぜいぜいぜい言いながら俺に言ってくるんですそしたら「俺やばかった」って言うんですね「なんでやばかったの?」って言ったら彼が一人でイタリアの方の山に行ったら二人組のナイフを持ったやつに脅されたそうですで金出せってイタリア語で言われたわけですねでもちろんイタリア語で何を言われてるか分からないナイフだけに見えるのでそいつはあの自分で持ってるカメラバーンって投げてダッシュで逃げてきたらしいんですね俺考えてみましたもし俺がいたらどうなってるんだろうって多分俺多分プライド高かったからそこでなんか変なふうに戦って刺されたかもしれませんまあとにかくそれ小さなことまあ小さなことじゃないですけどもいろんな状況皆さんそういうの多分死んでもおかしくない状況あったかもしれませんでも皆さんがここに生かされているのはそしてこうしてクリスチャン教会に来そして仕えている神様のために生きているの神様がそうしてきたからですそうですよねそれに気づいてますかその恵みに気づいてますか神様は裏で働いていますでもどうやってそのような神様を信頼できると思います皆さん、さっきも言いました僕らが多分祈った時に神様はなんでああいう時こういうふうに働いてくれなかったんだろうと思いますけどただ、こういう話聞いててなんで最初から神様は天使を送って例えばヤコブやヨセフを叱らなかったのと思いますそう思いません最初から解決できてたと思いません例えばねいきなり天使がパーってやってきておい、ヤコブお前一回ひいきしてんじゃねえよって悔い改めろってヨセフお前何言ってんの何そんな KY になってんのプライド高いぞおいってで兄たちにお前ら殺人だぞそれって<笑>なんでそういうふうにしなかったんでしょうかそこで皆さん彼らがいきなりそこで泣き始めてハグし始めてごめんなさい悔い改めますって悔い改めてたと思いますか思いません<笑>彼ら変わらなかったと思います根本的に心が
神様がそうする理由は私たちは言われてもわからないからです体験しなくちゃ変わらないからです皆さんも俺もそうです私たちはいくら神様が愛してるよって言葉で聖書で読んでも変わらないんです私たちは神の愛を体験しなくければ福音ってものがわからないんですよただ聞いただけで私たちの心が変わってたらもうすでにとっくにそうなってると思います神はそのように導く神ですじゃあどうやって最後のポイント私たちはその神の愛そして絶対なる計画に頼っていけるんでしょうかそれはヨセフの長袖に<笑>答えがありますヨセフはエコフィーチされてそしてヤコブが長袖を作ったって言ってましたよねあの長袖はどういう意味なんでしょうか長袖その要はある意味ヤコブにとってそしてヨセフにとってあれは父のお気に入りの証です私が愛する子もちろんエコヒーキでしたしかもあのコートはヘブル語のニュアンスでいくと結構高いものでした結構高価なものです要はヨセフだけに与えてたようなものなんです自分の愛の印自分のお気に入りの印として分かりますでもそのコートをヤコブずっと来たんだけどもそれが引き裂かれました穴に落とされましたヤコブは20の銀貨でユダに売られましたこれ何か気づきませんこのパターン何千年にも後にある人が登場します彼は神の子唯一神の子愛する子私が誇りに思う子でした彼は神の栄光という衣を着てました神の愛神の恵みを着る存在彼は地上に降りてきました何で降りてきたんでしょうか兄弟たちを探すためです自分の兄弟たち離れていった兄弟たちは人間たちを探すためにやってきましたでも彼,らは彼は兄弟たちに殺されました十字架にかけられたんですしかもユダに銀で売られましたそうですね裏切られたんですヨセフは自分の希望でそうしたわけじゃないです自分の意思でそうしたわけじゃないですでもイエス・キリストは自らそうしたんです読みという穴に自ら下っていったんですなぜでしょうか自分が着ているその衣神の栄光神に愛されてるっていう証拠を自分の兄弟たちに着せるためですそれがこのメッセージの最大のポイントですそれがこのストーリーのクライマックスなんですそしてイエス・キリストが私たちの罪のために私たちの絶望的な罪のために死ぬことによって私たちが逆に受け入れられそして神のもとに帰れる彼がしたことが全世界を救うことになりますヨセフが総理大臣になって世界を救ったように私たちは神の衣要はその象徴ですよねヤコブがヨセフに与えたように神が私たちにその長袖コートですそれを与えたいと思ってますそれはもう創世紀の一番初めからクリアでした覚えてます神が最初からアダムとエヴァに動物を殺してコートを作りましたもう最初からそのサインがあったわけですよあなた方は罪を犯したかもしれない私から離れる存在かもしれないでも私はあなた方を愛するよ救いの計画があるよ
導くよそういうメッセージがありますそしてイエス・キリストこう言ってます黙示録で私から白い衣を買いなさいいくつか適用していきたいと思います私たちの人生で私たちは常に苦しみの理由をする必要はないですなぜこんなことが私に起こっているのでもこれは知ってください必ず目的があるって知ってください理由が分からなくても神様の計画がそこに絶対あるんだしかも自分のためだけじゃないです自分を変えるためだけじゃないです他の人のためになるためですそれは絶対ですまた私たちは神様のしていることを知る必要があり知らなくてもいいんですわかりますその2つの側面知るべきであり知るべきではないんです完全にどういう意味でしょうか私たちがもしあこれが神がしていることなんだあ分かったって言って決めつけたとしましょうこうなるんだってでもそうならなかったらどうなります皆さんありがとうございますがっかりしますよねあ神はいないんだ神は働いてくれないんだそう決めつけますそうですよね知らなかったら知らなかったらどうなります完全に不安ですよ神は目的最終目的地結果は教えてくれます私結果知ってますよね天国に行きます完成されます新しい天と地ができますでもそれがどのように運んでいくか私たちには分かりませんそれは皆さんの人生も同じです今何が起こしているか分からないかもしれませんでもそれでいいんですよ皆さん知る必要はないんです神が神の沈黙の中で働いてくれるからです要は神様はどんな私たちのひどいことにも神の愛は適応できるってことなんです順応性があります神様の愛には私たちの人生にそしてその中でコートを常に着ている神様からもらっているその愛の衣を着ているということを常に知ってくださいそれを常に確認してください皆さんこう思いません辛いこと悪いことが自分に起こった時必ずこう思うと思います俺何か悪いことしたんじゃないかそう思いません何か悪いことしたから私にこのようなことが私の身にこのようなことが起こってるんじゃないか絶対そう思いますみんな人間誰でもどのような魂の状況でも関係ないですそう思うはずですそれが当たり前なんですよ私たちは神から離れてるから苦しみにぶち当たるっていうことが不自然なわけですよねいや本来こうなるべきじゃない要はそれを経験した時に罪の現実を築きますでも神の愛の確信がなければそれに押しつぶされます自分を責めます他人を責めるかもしれませんまた神を責めるかもしれませんでも神様の愛の確信私は愛されているどんなことがあっても大丈夫なんだどんなことが私に起ころうともたとえここで死んでも大丈夫なんだその神様の衣栄光そして愛の確信があるなら何でも乗り越えていきますたままに僕考えますよ自分の娘が死んだらどうしようって多分僕絶望に陥ると思いますでも知ってます同時に結果的に僕は立ち直れるって分かってます神様がいるからもちろん辛いですもちろんそんなことは通りたくないですもちろんいろんな心配しますよ俺がこの教会の開拓失敗したらどうしようとか
そして最後ヨセフヤコブそして兄弟たちさっき言いましたボロボロでしたそうですよね人殺しを考えているようなやつらですよでも彼らが変えられるなら変わるのに遅すぎることはないってことです私たちは必ずどんな状況でも何歳でも私たちは自分の人生変えることができます神様によって今日最後これを言いたいです神様によって変わ,れ変わらさせられてください神の恵みによって神の恵みに出会ってください神に変えさせてあげてください自分をローマの8の28最後の声を読んでお願いします神を愛する人々すなわち神の計画に従って召された人々のために神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとなぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですそれは巫女が多くの兄弟たちの中で長男長子となるためです神はあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め義と認めた人々をさらに栄光をお与えになりました全部ここにつな詰まってます今僕が言ったこと私たちはヨセフと同じです私たちの人生でイエス・キリストを指しますイエス・キリストのようになっていきますそのために神様は始めたことは完成してくれます絶対に今日クリスチャンであるなら確信を持って,持ってくださいクリスチャンでないなら今日ここにいること自体が<笑>神様に召されているその道に行こうとしているということを自覚してください神様に選ばれた人々です祈っていきたいと思います神様、えー、このヨセフの人生感謝しますあなたはすべてのことを私たちの人生で私たちの心を変えるためにしていると思います私たちは時にプライドが高いです人を不当に扱いますエコティヒーキをしたり憎しんだり比較したり下げすんだり私たちにはそのようなことしかある意味できません自分がそう変わろうとしても変わりませんでもあなたの恵みは私たちにとって十分ですどうかあなたの恵みによって、えー、私たちを導いてください私たちが祈ってもあなたが黙っているように聞こえるときそれでも私たちはあなたに頼れるようにしてくださいあなたの沈黙はあなたが働いてないということではないと私たちは今日学びましたあなたが私たちの見えないところで働いてくれている神様私たちが寝ている時に働いている神様であることを感謝します今日私たちにその愛の深さ愛の確信を与えてくださいイエス様とお祈りしますアメン